0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Wird einer den Raum verlassen, wenn der andere spricht? Ukraines Präsident Zelensky und Russlands Außenminister Lavrov haben sich beide für die heutige Sitzung des UN-Sicherheitsrats angekündigt. Was da in New York heute passiert, ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über neue Untersuchungsergebnisse zum Fall des verstorbenen Friedrichsthaler Priesters Dillinger. Da geht es ja um sexuellen Missbrauch und den Besitz von Kinder- und Jugendpornografie. Und bundesweiter Klinikprotest, heute auch in Saarbrücken. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Diese Sitzung des UN-Sicherheitsrats heute wurde mit Spannung erwartet, denn laut Plan ist der ukrainische Präsident Zelensky ebenso persönlich dabei wie der russische Außenminister Lavrov. Es könnte also zu einer direkten Konfrontation im Saal kommen. Natürlich ist der russische Krieg gegen die Ukraine das prägende Thema. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim verfolgt die Sitzung. Hallo Frau Passenheim.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Wie sind die beiden sich dann begegnet? Also sind sie überhaupt...
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es kann noch nicht, der eine noch nicht rausgehen, weil er noch nicht reingekommen ist, das ist nämlich Lavrov. Ähm, Herr Präsident Zelensky spricht jetzt gerade, er ist äh, zum Ärger der Russen gleich an zweite Stelle nach dem UN-Generalsekretär gesetzt worden als Redner, wir hören das im Hintergrund ein wenig und ähm, Zelensky ist da, er sitzt da in, in seiner kaki-farbenen äh, Kleidung, Militärkleidung, hält Jetzt gerade die Rede, nachdem er gestern schon in der Generalversammlung gesprochen hat. Der russische UN-Botschafter Nebenzia guckt missmutig ihm zu. Lavrov ist noch nicht da. Es wird aber davon ausgegangen, dass Lavrov später kommt, um, das, um den,
0: den Redebeitrag für sein eigenes Land zu halten. Zelensky hat ja gestern angekündigt, dass er für einen Friedensgipfel werben will. Aber für einen Friedensgipfel, für den die Ukraine Bedingungen formulieren will. Wie kommt denn das? an bei den UN Mitgliedstaaten auch speziell im Sicherheitsrat.
1: Also es ist so, dass dieser dass äh, Zelensky jetzt gleich dem Sicherheitsrat die einzelnen Punkte dieses Friedensplans, dieses bevorstehenden angeblichen Friedensgipfels darlegen möchte. Hinter diesem Gipfel steckt, wir haben dann natürlich nach der Rede gestern ein wenig uns umgehört. Hinter dieser, hinter diesem Gipfel, den er ankündigen will, steckt natürlich ein laufender Prozess, an dem sich übrigens auch Deutschland beteiligt. Es gab schon mehrere Treffen auf der Basis des Zehn-Punkte-Plans, den die ukrainischen vor einem Jahr einbringen wollte einmal, der aber so nach Ansicht von, von weltweiten Diplomaten niemals durchgehen würde. Um den zu modifizieren, um da auf einen Nenner zu kommen, haben sich mehrere Länder schon getroffen unter anderem auch Länder, die ursprünglich keine klare Haltung gegen den russischen Angriffskrieg bezogen haben. Also Länder wie China, Brasilien, Südafrika und Indien. Insofern ist dieser Anstoß dieses Friedensplans, dieses Friedensgipfels nicht hoffnungslos von vornherein und wird von Beobachtern hier sehr interessiert wahrgenommen.
0: Auch der Bundeskanzler wird ja heute sprechen, was ist denn sein zentrales Anliegen?
1: er wird natürlich auch äh, sicherlich mit äh, Zelensky da ach so er wird äh, er wird Zelensky treffen er wird aber auch in dieser in die, auf dieser Sitzung äh, äh, sprechen er wird äh, natürlich auch wieder die Haltung der oder den Rückhalt äh, für die Ukraine zum Ausdruck bringen er wird und das hat er ja auch gestern schon in der Generalversammlung getan vor einem Frieden warnen der nicht wirklich ein Frieden ist also der nur heißt Frieden aber in dem es nicht wirklich das Dazu kommt, dass es einen nachhaltigen Frieden gibt, in dem nämlich die Schuldigen auch zur Verantwortung gezogen werden.
0: Nun hat ja der Sicherheitsrat ein Problem. Er ist wie bei so vielen Themen, aber auch eben beim Thema Krieg gegen die Ukraine blockiert durch Vetomächte, in diesem Fall Russland und China. Was kann eine solche Sicherheitsratssitzung überhaupt ausrichten?
1: Sie kann vor allen Dingen eine Bühne sein, immer wieder Themen präsent halten vor den Augen der Welt, auch wenn es da keine Beschlüsse gibt im Moment, weil er völlig blockiert ist, was ja auch viele verhindern wollen durch Reformen, das ist auch ein großes Thema hier. Aber er kann zumindest der, der Welt den Spiegel vorhalten, immer wieder Unrecht anprangern, Fakten darstellen, Lügen vor allen Dingen richtigstellen. Und das kann ein Sicherheitsrat tun. Diese Bühne kann das tun, auch wenn es im Moment da wenig äh, greifende
0: Entscheidungen gibt. Beim UN-Sicherheitsrat sind heute der ukrainische Präsident Zelensky und der russische Außenminister Lavrov zu Gast. Es ist eine Bühne, eine wichtige Bühne. Das hat Antje Passenheim gerade noch mal betont, unsere Korrespondentin in New York. Am 15. Oktober ist in Polen Parlamentswahl. Zentrales Wahlkampfthema der rechtsnationalen Regierung ist die Migrationspolitik, sprich Stimmung gegen Ausländer machen. Da wirken die aktuellen Recherchen über das Außenministerium schon ziemlich, wie soll man sagen, widersprüchlich. Aus dem Ministerium heraus soll ein illegales Netz zum Einschleusen von Migranten aus Asien und Afrika aufgebaut worden sein. Polnische Konsulate, genau in diesen auf diesen Kontinenten sollen massenweise Schengen-Visa erteilt haben. Und das bedeutet ja, dass die Menschen, die ein solches Visum haben, nicht nur nach Polen, sondern in praktisch die ganze EU einreisen können. Entsprechend erbost ist man in Brüssel. Paul Vorreiter.
2: Wenige Wochen vor den Parlamentswahlen steht die polnische rechtskonservative Regierung in der Visa-Affäre unter Aufklärungsdruck. Es geht dabei nicht nur um Doppelmoral in Hinblick auf ihre scharfe Antimigrationspolitik, sondern auch um Korruptionsvorwürfe im großen Stil. Polen schlägt alle Rekorde in der Europäischen Union, 35 Prozent aller vergebenen Arbeitsvisa im Schengen-Raum stammen aus Polens Konsulaten und das passiert nicht von sich aus, sondern durch Anleitung. Wir haben hier einen nachgewiesenen Schriftverkehr aus dem Büro des Vizeaußenministers, das war Korruption im industriellen Ausmaß und es gab viele Versäumnisse. Sagte Polens ehemaliger Botschafter in Washington Richard Schnepf beim polnischen Sender TVN war die Polnische Beamte sollen gegen Bezahlung Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Visa, vor allem in Asien und Afrika, illegal vergeben haben. Der für konsularische Fragen zuständige Vizeaußenminister Piotr Wawczyk wurde Ende August suspendiert. Ihm wird vorgeworfen, ein illegales Netzwerk aufgebaut zu haben. Auch wurden offenbar externe Unternehmen für die Schleusung von Migranten geschmiert. Die Affäre hat nun auch Brüssel auf den Plan gerufen.
3: Die Vorwürfe
4: sind sehr beunruhigend und sie werfen viele Fragen auf, auch ob sie mit EU-Recht vereinbar sind. Deshalb hat die EU-Innenkommissarin einen Brief an die polnische Regierung verfasst mit einigen
3: Detailfragen.
2: Es geht unter anderem darum, ob gegen den eu visa verstoßen wurde, der vorgibt, unter welchen Bedingungen ein Visum ausgestellt werden kann. Aufgeklärt sollen auch Umfang und Dauer des mutmaßlichen Visamissbrauchs, ob die Visa-Inhaber kriminell in Erscheinung getreten waren und was die polnische Regierung unternimmt, um den Schengen-Raum in Zukunft vor Missbrauch zu schützen.
5: Es ist gut, dass die Europäische Kommission jetzt schnelle Aufklärung von der polnischen PiS-Regierung fordert. Wenn es wirklich um Hunderttausende missbräuchlich ausgegebene Visa gehen sollte, dann drängt sich ja fast der Verdacht auf, dass hier bewusst gearbeitet wurde, dass hier im Zweifel Teile der Regierung oder der Beamtenschaft tief in organisierte Kriminalität verstrickt sind,
2: sagt der Chef der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Daniel Kaspari. Die neuen Spannungen zwischen Warschau und Brüssel sind dabei nur ein weiteres Kapitel in einer Reihe von Auseinandersetzungen. Seit Jahren leistet sich Warschau einen erbitterten Streit um fehlende Rechtsstaatlichkeit, setzt sich über Mahnungen und Gerichtsurteile hinweg. Auch EU-Gelder bleiben Warschau dadurch verwehrt. Den grünen Abgeordneten Daniel Freund überraschen die aktuellen Entwicklungen in Polen nicht. Wenn man die Unabhängigkeit von Staatsanwaltschaften
6: und von Gerichten untergräbt, dann kommt es irgendwann zwangsläufig zu Korruption. Es ist natürlich ganz besonders perfide, dass es jetzt gerade in dem Bereich Migration und Visavergabe passiert, wo die polnische Regierung seit langem extrem populistische und menschenfeindliche Töne anschlägt gegen Migrantinnen und Migranten.
2: Der FDP-Europa-Abgeordnete Moritz Körner sieht auch Parallelen zur Lage in Ungarn. Polen folgt dem Autokraten-Manuskript von Viktor Orban. Zunächst wurde über Jahre das Justizsystem demoliert, um sich, wie sich nun zeigt, skrupellos illegal bereichern zu können. Die fremdenfeindliche Rhetorik der polnischen Rechtsregierung entpuppt sich als Fassade und könnte Kaczynski bei den in wenigen Wochen anstehenden Wahlen die Macht kosten. Die polnische Regierung hat bis zum 3. Oktober Zeit, die Fragen der EU-Kommission zu beantworten. Kommen wir nach
0: Bergkarabach im Kaukasus. Seit dem Zerfall der Sowjetunion streiten sich Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet. Mehrheitlich ist es von Armeniern und Armenierinnen bewohnt, aber Aserbaidschan erhebt Anspruch drauf. Zwei Kriege gab es deshalb schon in den vergangenen 30 Jahren und gestern hat Aserbaidschan erneut angegriffen. Heute nun wurde eine Feuerpause vereinbart. Christina Nagel über die aktuellen Entwicklungen. Am frühen Nachmittag äußerte sich
4: der armenische Premierminister Nikol Pashinyan. Die Intensität der Kämpfe habe sich nach Inkrafttreten der Feuerpause stark abgeschwächt, erklärte er. Er hoffe, dass die militärische Eskalation nicht weitergehe. Das Wichtigste sei nun, ließ er durchblicken, dass die Sicherheit der in Bergkarabach lebenden Armenier durch die vorrückende aserbaidschanische Armee gewährleistet werde. Gegen Mittag hatten die Behörden der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach erklärt, dass die Kämpfer die Waffen niederlegen und abgeben würden, so wie es von aserbaidschanischer Seite gefordert worden war. Darüber hinaus, so der Sprecher des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums, Oberst Anna Ayvasov, müssten sämtliche Kampfpositionen und Checkpoints aufgegeben werden. Die Truppen der armenischen Streitkräfte verlassen das Territorium von Aserbaidschan. Illegale armenische bewaffnete Formationen lösen sich auf. Auch wenn das Wort offiziell nicht fällt, es ist im Grunde eine Kapitulation. Die verbliebenen Kampftruppen im Bergkarabach konnten dem massiven militärischen Einsatz Aserbaidschans, der gestern begonnen hatte, offensichtlich nichts mehr entgegensetzen. Durch die Feuerpause jetzt können wenigstens weitere Opfer vermieden werden. Nach Angaben der örtlichen Behörden in Bergkarabach sollen bei dem Angriff mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen sein. Mehr als 200 Personen seien verletzt worden, darunter auch Kinder. Wie es jetzt für sie weitergehen wird, ist offen. Morgen soll es Gespräche in der aserbaidschanischen Stadt Jewlach geben. Aserbaidschan drängt auf Reintegration, will die Region möglichst schnell assimilieren. wohlwissend, wissend, dass es für die armenische Bevölkerung in Bergkarabach undenkbar ist, die Staatsbürgerschaft des langjährigen Erzfeindes anzunehmen. Armenien wird sich auf eine große Flüchtlingsbewegung einstellen müssen. Die russischen Friedenstruppen würden alles tun, um die Zivilbevölkerung auch weiter zu schützen, versicherte inzwischen Russlands Präsident Wladimir Putin. Auf unserem Hauptstützpunkt sind schon über 2000 Zivilisten, darunter über 1000 Kinder. Wir stehen in sehr engem Kontakt mit allen Konfliktparteien, den Behörden in Eriwan, Stepanakert und Baku. Ich hoffe, dass wir eine Deeskalation erreichen und die Lösung dieses Problems auf ein friedliches Gleis setzen können. In den Ohren vieler Armenier, auch in Bergkarabach, dürfte dies wie Hohn klingen. Sie werfen den russischen Friedenstruppen vor, die aserbaidschanische Seite trotz massiver Verstöße gegen die Waffenstillstandsregeln gewähren gelassen zu haben. Sei es bei der monatelangen Blockade der wichtigsten Verkehrs- und Versorgungsroute für Bergkarabach oder bei der Militäraktion, die Aserbaidschan als Antiterroroperation rechtfertigt. Russland galt lange Jahre als Schutzmacht Armeniens. Die armenische Führung steht an der Seite von Bergkarabach, das völkerrechtlich zwar zu Aserbaidschan gehört, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird. Sie pochen auf ihr Recht auf Selbstbestimmung. Der Streit um die Bergregion entzündet sich aber nicht nur an Fragen des Völkerrechts. Er reicht weit zurück in die Geschichte Aserbaidschans und Armeniens. Es geht um siedlungsgeschichtliche Deutungshoheit, Religion und Kultur und um zwei blutige Kriege in der jüngeren Vergangenheit, die auf beiden Seiten tiefe
0: Wunden gerissen haben. Hat Bundesinnenministerin Faeser im vergangenen November den damaligen Cybersicherheitschef Schönbohm zu Recht versetzen lassen? Die Union findet, nein. Die Ministerin habe sich quasi von einer Jan-Böhmermann-Sendung treiben lassen. Der ZDF-Mann hatte ja angebliche Russlandnähe des BSI-Chefs thematisiert. Und das habe sich als haltlos erwiesen, findet zumindest die Union. Deshalb musste Faeser heute im Innenausschuss und im Bundestagsplenum Rede und Antwort stehen. Leonie Schwarzer fasst Faesers Auftritte zusammen. Eins steht am Morgen fest. Es wird ein langer, anstrengender
7: Tag für Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Denn in dem Fall Schönbohm steht mittlerweile vor allem sie im Mittelpunkt. Am Morgen drängen sich vor dem Innenausschuss Journalistinnen und Journalisten. Es gebe viele offene Fragen, sagt CDU-Politiker Philipp Amthor, bevor er im Sitzungssaal verschwindet.
5: Ich glaube, es müssen vor allem die Widersprüchlichkeiten aufgeklärt werden, die hier im Raum stehen. Das betrifft das Disziplinarverfahren von Herrn Schönbrum. Aber es geht natürlich auch insgesamt um die Frage, wie mit dem Parlament umgegangen wurde. Und ich hoffe, Frau Feser nimmt sich in reichen Zeit, um die Fragen zu klären.
7: Drei Stunden lang wird Faeser dann hinter verschlossenen Türen befragt. Im Zentrum Arne Schönbohm und seine Versetzung. Dem damaligen Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, wurde im vergangenen Herbst in der Sendung ZDF-Magazin Royal eine Nähe zu Russland unterstellt. Heikel deshalb, weil sich das BSI um die Cybersicherheit der Regierungsnetze kümmert. Kurz nach der Ausstrahlung versetzte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Schönbohm. Ging das mit rechten Dingen zu? Und nutzte Faeser womöglich den Verfassungsschutz, um Informationen zu Schönboom zu bekommen? Das weisen Faeser und auch Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang nach der Sitzung zurück. Es habe lediglich eine Erkenntnisabfrage gegeben. Also alles im grünen Bereich.
5: Nach Oktober 2022 hat es weder von Frau Ministerin Faeser noch von anderen Mitarbeitenden im Bundesministerium des Innern noch mal Anfragen in diese Richtung an das Bundesamt gegeben. Weder ausdrücklich noch augenzwinkernd.
7: Doch es geht nicht nur um Schönbohm. Es geht auch um den Wahlkampf in Hessen. Nancy Faeser ist Spitzenkandidatin. In rund zweieinhalb Wochen wird gewählt. SPD-Politiker Sebastian Hartmann vermutet, kein Zufall, dass gerade jetzt das Thema aufkommt.
6: Ich fordere
5: die Union auf, dass sie diese Angriffe nun einstellt. Ich verstehe, dass sie versucht, Punkte zu machen im Wahlkampf. Aber der persönliche Angriff auf die Integrität einer deutschen Innenministerin oder das Bundesamt für den Verfassungsschutz sind so nicht tragbar.
7: Doch die Union denkt nicht daran, dieser Forderung nachzukommen. Denn es geht danach weiter im Bundestag. Faeser stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Es sei im Ausschuss nicht alles beantwortet worden, sagt der CDU-Politiker Josef Oster.
6: Sie haben einen der führenden Beamten äh, Deutschlands äh, in der Cybersicherheit wenige Tage nach einer zweifelhaften Fernsehsendung äh, abberufen. Und sie haben bis heute nicht erklären können, was denn die genauen Hintergründe dafür waren.
7: Fäser kontert.
4: Ich habe den Eindruck, ich war in einem anderen Innenausschuss, denn ich habe umfassend alle Fragen beantworten können und auch alle Vorwürfe ausgeräumt.
7: Der Vertrauensverlust sei schon lange vor der TV-Ausstrahlung da gewesen.
4: Bereits deutlich vor meinem Amtsantritt und unter verschiedenen Innenministern der Union gab es immer wieder Beanstandungen der Fachaufsicht, also meines Ministeriums, hinsichtlich der Amtsausstrahlung. Übung durch Herrn Schönbohm. Zudem gab es gravierende fachliche Differenzen hinsichtlich der Fragen der Bewertung der Gefahr durch Cyberangriffe im Zuge des russischen Aggressionskrieges.
7: Diesen Tag hat Fäser überstanden. Doch vermutlich folgen noch einige weitere, an denen sie Fragen zu
0: Schönbohm beantworten muss. Wir schauen gleich, was heute im Landtag hier im Saarland los war, bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause. Aber jetzt erstmal die Nachrichten des Tages von Tanja
3: Philipp-Mura. Bei der Lieferung deutscher Leopard 1-Panzer an die Ukraine gibt es erhebliche Probleme. Wie der Spiegel berichtet, sind mehrere Panzer derart reparaturbedürftig, dass die Ukraine die Annahme verweigert habe. Die ukrainische Botschaft in Berlin wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern. Nach ARD-Informationen stehen zehn der Panzer nun in Polen und sollen erst nach Reparaturen in die Ukraine gebracht werden. Eine Sprecherin des deutschen Verteidigungsministeriums äußert, sich nicht im Detail dazu. Sie kündigte aber an, dass ukrainische Soldaten verstärkt für Reparaturen ausgebildet werden sollen. Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat könnte in der EU weitere zehn Jahre eingesetzt werden. Einen entsprechenden Vorschlag hat heute die EU-Kommission gemacht. Für den Einsatz seien aber bestimmte Bedingungen vorgesehen, etwa um zu verhindern, dass das Mittel zu stark verweht wird. Am Freitag will die Kommission darüber mit den EU-Staaten sprechen. Bislang ist Glyphosat noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Deutschland will den Einsatz des Mittels ab kommendem Jahr verbieten. Zahlreiche Wissenschaftler halten Glyphosat für krebserregend. Der Bayer-Konzern, dem das Mittel bislang viel Umsatz bringt, bestreitet das. Im Saarland hat es wegen mutmaßlichen Betrugs bei Corona-Soforthilfen eine Großrazzia gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken dem SR bestätigte, wurden dabei Durchsuchungsbeschlüsse gegen 14 Beschuldigte vollstreckt. Sie sollen möglicherweise zu Unrecht 120.000 Euro kassiert haben. Nach SR-Informationen wurden insgesamt 16 Objekte durchsucht, 14 davon im Saarland. Als Hauptverdächtiger gilt offenbar ein Rechtsanwalt aus dem Regionalverband. Er soll für die Beschuldigten die jeweiligen Anträge gestellt haben.
0: Der Saarlandtag hat heute mit den Stimmen von SPD und CDU einen Antrag der AfD-Fraktion zur Überprüfung des Landtagswahlrechts abgelehnt. Hintergrund dieses Antrags war eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Darin hatten die Richter darauf hingewiesen, dass die 5-Prozent-Hürde in Zukunft verfassungsrechtlich bedenklich werden könnte. Ich habe unseren Landespolitikreporter Florian Mayer vor der Sendung gefragt, worum es der AfD konkret mit diesem Antrag ging.
5: Also sie hat sich in ihrer Begründung an dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs orientiert. Über das hatten wir ja berichtet Anfang September. Da ging es um mehrere Verfassungsbeschwerden zur letzten Landtagswahl im Saarland. Das Ergebnis war insgesamt, die Wahl war gültig, da war nichts fehlerhaft. Aber diese Sperrklausel, die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde, die verhindern soll, dass viele kleine Parteien mit nur ein paar Prozenten in das Parlament kommen und es dann quasi klein zerstückeln, die könnte aus Sicht der Richter verfassungsrechtlich problematisch werden. Denn durch das knappe Scheitern von FDP und Grünen, Hier im Saarland beispielsweise sind 22% der Stimmen im Saarland jetzt nicht im Parlament vertreten. Und sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann könnte das aus Sicht der Richter zum Problem werden. Und diese Argumentation hat sich dann der stellvertretende Fraktionschef der AfD, Schaufer, zu eigen gemacht und gesagt, es sei eben nicht der Wählerwille gewesen, dass hier jetzt nur eine große SPD-Fraktion sitzt, eine etwas kleinere CDU-Fraktion und eine sehr kleine AfD-Fraktion. Also die beiden Großen, gemessen an allen Wählerstimmen, seiner Meinung nach überrepräsentiert sein. Und deshalb haben sie vom Parlament per Antrag gefordert, dass man sich hier selbst dazu verpflichtet, das Wahlrecht zu überprüfen und dann entsprechende Modernisierungs- bzw. Reformvorschläge macht.
0: Nun war das ja nun genau, wenn ich mich richtig erinnere, auch der Auftrag der Richter ans Parlament. Was haben denn die anderen Fraktionen dazu gesagt?
5: Ziemlich genau das. CDU und SPD waren sich da sehr schnell einig, dass dieser Auftrag ja sehr klar sei und auch in diesem Richterspruch ganz klar drinsteht. Und dass man sich mit dem auch in dieser Legislatur natürlich dann auch befassen wolle. Und SPD wie CDU betonten dann, das sei eben auch klassische Parlamentsarbeit. Besonders der SPD-Abgeordnete Maas hat dann noch mal betont, es brauche dafür schlicht keinen Antrag und erst recht keinen von der AfD. Entsprechend haben beide Fraktionen dann dagegen gestimmt und damit war der Antrag auch schnell abgelehnt.
0: Aber was heißt das jetzt in dieser Legislatur damit befassen, wie du gerade gesagt hast, es wird also was passieren, ja?
5: Ja, das hat der SPD-Abgeordnete Maas hier so angekündigt. Er sagte ganz klar, dass sich die SPD-Fraktion jetzt intensiv mit dem Auftrag der Richter befasse und noch vor der nächsten Landtagswahl die Sperrklausel in Anhörungen dann auch geprüft werden soll. Und sollte sich da zeigen, dass sich dieser Trend, dass gut ein Fünftel der Stimmen nicht im Parlament auftauchen, tatsächlich fortsetzen könnte oder sogar schlimmer werden könnte, dann wolle man entsprechend Gegensteuern. Was jetzt gegensteuern heißt, das blieb erstmal offen in dieser Debatte, aber die Ankündigung, dass man prüfen will und dass es eben auch eine klare Linie gibt, ab der man Handlungsbedarf sieht, eben wenn dieser Trend schlimmer wird, das steht.
0: Der Saarlandtag hat sich heute mit dem Landtagswahlrecht beschäftigt. Die 5-Prozent-Hürde könnte vielleicht künftig ein verfassungsrechtliches Problem werden. Florian Mayer aus der SR-Politikredaktion hat uns informiert. Und vor dem Landtag ist heute demonstriert worden, gegen Mittag, von Klinikpersonal im Rahmen einer bundesweiten Protestaktion der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Worum es genau ging, hat sich vor Ort Lena Schmidtke erklären lassen. Klappern und Pfeifen. Dazu
8: viele Banner und Plakate mit Aufdrucken wie „Stirbt das Krankenhaus, stirbt die Stadt“ oder „Pflege brennt“. Rund 700 saarländische Krankenhausangestellte haben vor dem Landtag demonstriert. Ihre Situation ist dauerhaft angespannt.
9: Stress, einfach nur durch Stress, purer Stress. Ja. Acht Stunden lang
8: Stress. Gesundheits- und Krankenpflegerin Lara arbeitet am DAK-Krankenhaus in Saloy und läuft am Limit. Pünktlich raus aus der Arbeit, das passiert so gut wie nie.
9: Also, selbst wenn es jeden Tag nur eine halbe Stunde, Stunde ist, wenn man das mal auf dem Monat hochrechnet, wie länger man dann auf der Arbeit ist, ich glaube, das ist das. Dass man nie sagen kann, ja, ich habe pünktlich um 2 Uhr Feierabend, ich kann hier rausgehen. Sondern es kann immer sein, dass du noch eine halbe Stunde, Stunde bleibst.
8: Und das Privatleben hängt halt auch schon sehr hinten dran. Häufig ist der Kritikpunkt zu wenig Personal. Das hängt eng zusammen mit der finanziellen Notlage der Krankenhäuser. Klare Forderung vieler auf der Demo deshalb? Ein Inflationsausgleich für die Kliniken. Mehr Geld für die Angestellten und damit auch mehr Wertschätzung, um Pflegeberufe wieder attraktiver zu machen. Ich
9: meine, es gibt viele Leute, die sagen, ja gut, wenn ich sieben Tage die Woche arbeite, ich habe einen Tag oder zwei Tage frei, wer will das denn heute noch machen? Ja, es wird halt auch immer nur, sag ich mal, jetzt saarländisch gesagt, immer nur als Arschabwischer oder sonst was bezeichnet. Und es ist halt einfach viel, viel mehr.
8: Überlebenswichtig für die gesamte Bevölkerung. Deshalb sind auf der Demo am Landtag Beschäftigte aller saarländischen Krankenhäuser vertreten. Große Unsicherheit bei ihnen auch, mögliche Klinikschließungen. Dabei kommen sie mit dem Arbeitspensum schon jetzt kaum rund.
9: Ja, wir haben Bereitschaftsdienste, 24-Stunden-Dienste, sind wir im Krankenhaus, also ein Ausgleichstag. Haben Also, danach der Tag gehen wir heim, schlafen und das war's. Und dann gehen wir am nächsten Tag wieder arbeiten.
8: OP-Pflegerin Annika vom Caritas-Klinikum fühlt sich von ihrer Arbeit stark belastet.
9: Man merkt auch, es müssen OP-Säle beschlossen werden, zum Beispiel. Und äh, ja, merkt man vorne und hinten, dass einfach Personalmangel bei uns ist. Und das tut einem natürlich für die Patienten auch leid, weil man will die. Adäquat versorgen kann es aber nicht. Man kann nur mit den Leuten arbeiten, die halt da sind.
8: Krankenhaus geht alle was an. Auch darauf machen die Demonstrierenden aufmerksam und halten ganz passend ein Plakat hoch. Wann trifft es dich? Das Zwischenmenschliche geht verloren, betont Krankenpflegerin Lara.
9: Man hat einfach generell weniger Zeit. Also früher konnte man sich mit den Leuten unterhalten. Man hat man jetzt sich überhaupt, wie es den Leuten geht. Ich meine, jeder hat vielleicht nicht immer Familie, die sich mit denen unterhalten können. Da stehen wir ja auch noch dahinter und die
8: Zeit für die Leute wird halt immer, immer weniger. Es wird nur noch das Nötigste gemacht. Aber niemand ist richtig glücklich. Krankenhausangestellte wie Lara und Annika hoffen deshalb, dass bald ein Inflationsausgleich und eine sinnvolle Krankenhausreform kommt. Auf jeden Fall muss
9: was gemacht werden. Wir sind am Limit.
0: Das saarländische Krankenhauspersonal hat heute demonstriert vor dem Landtag. Lena Schmidtke hat berichtet. Der Fall des verstorbenen Friedrichsthaler Priesters Edmund Dillinger sorgt seit Monaten für Aufregung. Wir erinnern uns, nach seinem Tod waren tausende Bilder gefunden worden, zum Teil jugendpornografischer Art. Kurz danach wurde bekannt, dass Dillinger einen jungen Mann während einer Wallfahrt sexuell missbraucht haben soll. Seitdem das alles öffentlich geworden ist, lässt die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier den Fall von zwei Ermittlern untersuchen. Heute wurde ein erster Zwischenbericht in Trier vorgestellt. Patrick Wirmer hat uns vor der Sendung geschildert, was die Kommission bisher herausgefunden hat.
6: Ja, insgesamt muss man sagen, dass die beiden Sonderermittler, die diese Kommission bestellt hatte für diesen Bericht, die ehemaligen Staatsanwälte Jürgen Brauer und Ingo Romada, nicht wirklich viel Handfestes herausfinden konnten bislang. Vielleicht das Wesentliche, tatsächlich konnten die beiden insgesamt drei Betroffene ausfindig machen, die direkt von einem Missbrauch oder zumindest einem Versuch durch Edmund Dillinger betroffen waren, berichtet haben. Sie konnten sich aber jeweils erfolgreich widersetzen. Und dann kommen noch einige hinzu, weitere Betroffene, die mögliche Missbrauchstaten beobachtet haben wollen oder zumindest davon gehört hatten. Außerdem sind aktenkundig Vorfälle aus den Jahren 1961, von 1964, 1970 und zuletzt von 2018 im Bistum Fulda. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich sexueller Missbrauch auch schon mit unangemessenen Berührungen anfängt. Da hat man äh, ja unterschiedliche Bilder davon. Was aber genau passiert ist, dazu wollten sich Brauer und Romada nicht äußern. Äh, Da geht es natürlich um den Opferschutz und äh, vieles soll dann auch im Abschlussbericht im kommenden Jahr dann zur Sprache kommen und endlich gültig bewertet werden. Hinzu kommen eben diese Tausenden von Fotos, die die Polizei im Wohnhaus von Dillinger in Friedrichsthal gefunden hatte. Über 4000 davon hatten sich Brauer und Romada angesehen. Es war kein Vergnügen, wie sie sagten, äh, obwohl es sich bei den allermeisten vor allen Dingen um Familien- und Urlaubsfotos gehandelt hatte. Aber es sind eben auch zehn Aufnahmen darunter, die eindeutig äh, jugendpornografisch sind äh, und noch einige Verdachtsfälle, etwa zwölf Bilder. Auffällig sei auch, und das betonten die beiden nochmal, dass Dillinger immer wieder auch sehr oft die körperliche Nähe zu jungen Menschen suchen. Auch das sieht man auf den Fotos. Da gibt es immer so Umarmungen oder dass er sich da immer ganz nah an junge Männer und eben auch an junge Frauen ranstellt. Und in diesem Zwischenbericht ging es heute aber auch nochmal so ein bisschen um dieses Netzwerk rund um Dillinger. Er war ja sehr aktiv im Kartellverband, das ist ein Dachverband katholischer Studentenverbindungen. Da konnte er einflussreiche Menschen treffen, konnte Spenden sammeln für seine Afrika-Projekte und das wiederum hatte ihm dann ermöglicht afrikanische Studenten zum Beispiel nach Deutschland zu bringen. In dem Zusammenhang wird ja auch vermutet, dass es dort Übergriffe gegeben haben könnte und andererseits ist er auch nach Afrika gereist, sogar mit einem falschen Namen. Jetzt wissen wir auch, welchen falschen Namen er benutzt haben soll, nämlich Eric Delay. Da ist er also als Familienvater in Afrika aufgetaucht, äh, womöglich mit dem Ziel, dort unerkannt zu bleiben. Was aber natürlich heute auch noch mal thematisiert wurde: die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte ja große Teile der Beweismittel aus dem Haus von Dillinger voreilig verbrennen lassen. Wir erinnern uns noch mal kurz zurück: Riesenskandal und aus diesem. Unmut machten Brauer und Romada heute auch keinen Hehl. Da war von Mist die Rede. Das wurde also sehr zynisch auch nochmal kommentiert. Denn vor allen Dingen unter diesen Beweismitteln waren unter anderem auch die Terminkalender aus den 60er Jahren bis ja in die Gegenwart. Und da hatte Dillinger wirklich minutiös reingeschrieben, mit wem er irgendwo war, mit wem er gesprochen hatte. Aber das ist jetzt alles in Rauch aufgegangen. Sehr zum Ärger der Aufklärer und natürlich auch zum Ärger von uns Journalisten. Bleibt jetzt eben am Ende nur noch die Hoffnung auf weitere Betroffene, vielleicht auch aus Afrika, die sich bei Brauer und Romada jetzt melden. Ihre Geschichte noch mal erzählen, sich überwinden. Das war heute auch noch mal der eindrückliche Appell. Opfer sollen sich melden, denn sonst wird es mit der Aufklärung schwer.
0: Zum Wetter im Saarland. Nochmal ein sommerlicher Abend heute, sehr sonnig noch ein ganzes Weilchen und auch die Nacht beginnt erstmal sternklar, später einige Wolken und auch vereinzelt Schauer sind möglich. Morgen mal Wolken, mal Sonne, einzelne Schauer bei Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad in Weiten und 24 Grad in Pinningen. Am Freitag weiter wechselhaft dazu frische bis starke Böen bei bis 19 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.